0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, e-commerce y tecnología, que es, junto a Dano y quien les habla Ariel Di Stefano, les traemos todas las semanas. Dano, episodio 50, un año de, de, de grabar el podcast sin interrumpido. Feliz cumpleaños, Dano, de esa idea que, que surgió eh, en alguna reunión de de Vista y en conjunto, y finalmente la ejecutamos, y con qué consistencia, ¿eh? Felicitaciones.
1: 50 semanas non-stop, impresionante. Deberíamos contar cuánta gente pasó por el podcast, cuántas noticias hicimos, pero la verdad que yo súper contento, creo que encima la, la, la audiencia viene creciendo, la audiencia viene mandándonos recomendaciones, el otro día nos retarda hasta por cómo grabábamos, así que creo que está buenísimo y... y... Y creo que es impresionante que esto que, que venimos haciendo siga creciendo y nos vengamos sin perder esa, esa, esa esencia de que era el foco de divertirnos, ¿no? Así que eso es espectacular.
0: Muy bien, muy bien. Gracias a todos los que semana a semana nos mandan comentarios, nos dicen que nos escuchan. Mejoramos ahí el sonido un poco en función de varias, varias personas que nos fueron diciendo que se la escuchaba como dentro de las cavernas. Así que nada, ahí vamos, vamos mejorando poco a poco. Y esta semana con un montón de novedades, pero... Antes de ir a las novedades de esta semana, queremos agradecerle a, a Chocorísimo y a Beerful el apoyo durante el primer año del podcast. Eh, estamos buscando algunos otros sponsors para bancar en la gira el World Tour, así que eh, pronto tendremos novedades sobre eso. Eh, pero gracias a los chicos por, por acompañarnos y por querer divertirse con con este, con este pequeño emprendimiento loco que, que armamos juntos. Bueno, pero esta semana tenemos de todo. Tenemos a logic tenemos Unicornio, tenemos Apple. Digo, tenemos bastantes cosas interesantes para contar. ¿Cómo se viene el tema espacial, no? O sea, es un tema que parece que eh, nunca se acaba, pero cada vez se acelera más.
1: Es impresionante. Hoy justo veía un tuit de Gabriel Gruber, que también lo entrevistamos en nuestro podcast, que decía no nos acostumbremos a ver esto, ¿no? Y, y estaba el video, viste de SpaceX volviendo con sus cohetes a, a aterrizar como si fuese que nosotros estacionando el auto sin sensores de movimiento como un día normal, ¿no? Eso es impresionante y, y bueno el hito de Satellogic de, de este, este ayer fue, uy wow, ya no me acuerdo eh, estamos grabando hoy miércoles 30 eh, el lanzamiento donde Satellogic depositó cuatro nuevos satélites cuatro nuevas eh, a mujeres, como les ponen los nombres, eh, nuevas satélites, eh, me parece impresionante que, que podamos estar distribuyendo y que Satelogy, que en cualquier momento yo creo que va a tener unas buenas novedades para sus accionistas, esté donde esté y que haya desembarcado, ¿no? Y, y, y creo que en paralelo también lo hermoso de, de ver ahí lo más con Starlight, eh, hablándole como en la época de los 90, viste, a las media companies, como diciéndoles, che. Eh, yo, si quieren, presto la infraestructura para este crecimiento, ¿no? Me parece que eso está bueno, no sé si lo viste también.
0: Sí, sí, yo creo que hay una, hay una clara segunda edad de oro del, de lo que tiene que ver con el espacio. Eh, aquella que arrancó con esa carrera eh, fines de los 60, principios de los 70, que llevó el hombre a la luna eh, y que culminó finalmente con, con el Challenger en el 85... Eh, 86, perdón... Eh, y esta segunda etapa parecería como eh, mucho más eh, enfocada de vuelta en, una, en un objetivo bien claro que es llegar a Marte, ¿no? Elon diciendo que okay, me gustaría ir a Marte con mi señora. Eh, sí. Y está increíble para mí que, como siempre pasa, ¿no? la innovación y el deseo del hombre de superarse, de mejorarse, a priori bajo estas eh, quijotescas... Eh, hazañas de un hombre, en realidad atrás toda la humanidad se beneficia en cientos y cientos de aplicaciones de lo que ese hombre o, esa, o ese proyecto llevó adelante, entonces hoy tenemos a Satellogic y un montón de empresas más cubriendo el espacio con muchísimos microsatélites o picosatélites, con cientos de eh, usos nuevos que vamos a ir viendo en los próximos años que van a mejorar la vida de todos, así que eso me parece increíble eh, y otra cosa que me está pareciendo increíble es la cantidad de unicornios que está sacando la TAM, ¿no? Parecería como que se aceleró todo en este 2021 eh, como, como resultado del desarrollo de los negocios que la pandemia trajo a lo digital. Y aparecen, digo, como por abajo de las piedras los unicornios ahora en la TAM, ¿no? Betterfly, Gimpas, Confio, Dilocal, digo, eh, qué, qué lindo está la TAM.
1: Sí, bueno, justo en, en el capítulo anterior, cuando charlábamos con Luis, eh, en un momento en, en la charla de hablamos hablábamos del concepto de, de esas, esas inversiones grandes que él las catalogaba como entre nosotros como una suerte de anomalías, pero después también marcaba la cantidad de, de, de flujo y de capital que está entrando a la industria. Me acuerdo que también dentro de la conversación eh, hablamos, por ejemplo, de lo que es EdTech, ¿no? digamos de, de lo que tiene que ver con educación, que, que si querés, es como el último eslabón de lo que venimos viendo desarrollarse en Latinoamérica. Y hoy si te fijas ya a nivel global hay 27 unicornios, hay 10.000 millones invertidos solamente en la primera mitad de 21 de, de este año. Eh, tenés un Corsera que, que hizo IPO y se viene el de Duolingo. Y en Latinoamérica, digamos, es increíble como modelos como Descomplica, Digital House, Creana, Platz, Ubitz, eh, Poligota, y eh, bueno, Henry, que estuvo también con nosotros, Martín, eh, cómo vienen siendo fundados y creciendo. Pero bueno, sin duda creo que hoy el boom viene por fintech, eh, fíjate lo de Confío, fíjate lo de DiLocal que acaba de salir, eh, el, el primer unicornio uruguayo
0: Clip en México, digo, de, 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 de Dalus Capital y, y todo el equipo eh, de, de, de mexicanos que está llevando adelante Está también Fintech, eh, que me parece que Fintech es sin duda la estrella de, de, de este último año Pero sin embargo hay muchísimas otras aplicaciones eh, sé el amor que le tenés a AgroTech y, y también lo que vemos en, en Wellbindness. Tenemos muchos, muchos, muchos eh, sectores que están creciendo a una velocidad grande. Creo que estás, si me lo preguntas a mí, eh, así como decíamos recién la segunda edad de oro del, del, del tema de, de los viajes al espacio y de la, del, de, si querés, de la conquista espacial, yo creo que estamos entrando en una segunda gran etapa de, de unicornios. Eh, donde a diferencia creo yo de la primera parte, las startups a las cuales están eh, llegando a ese nivel de evaluaciones y además a ese nivel de, de crecimiento, ahora tienen sí muy claro cómo hacer negocios de esa escala, ¿no? que antes por ahí era más una cuestión de hype o de, de, de ser los únicos. Hoy cada una de las, todas las que estuvimos mencionando, tiene un modelo de negocio sólido y creciendo fuerte.
1: Sí, sin duda. Creo que eso diferencia eh, también en, en simultáneo. No solo se ven esos negocios a escala, digamos, creciendo y con inversión y, y mejorando, sino también empiezan a verse adquisiciones que quizás antes, o sea, ahora vemos dos cosas en simultáneo. Nos vemos los fondos que antes no se animaban, se están animando y cada vez son más y cada vez son, los tickets son más grandes o parecidos a lo que eran Silicon Valley hace 5 o 10 años eh, y, y lo estás viendo en Latinoamérica. Y después te empezado a pasar cosas como, bueno, esta, esta semana creo que fue lo de Etsy, que Etsy terminó adquirir el 100% de lo Seven, que Elo 7, que era digamos, eh, la, el marketplace brasilero por 217 millones de dólares y empezás a notar también este tipo de conceptos, ¿no? De, de encontrarte con grandes compañías de afuera que antes muchas veces era viste clásico, ¿no? De, se embarcan en, en el país y se comen al, al local a empezar básicamente a... a a invertir eh, y, a, y a comprar compañías de, regionales con mucho más aceleración ¿no? y creo que eso también termina generando obviamente puestos de trabajo termina generando el crecimiento como hablabas en el ejemplo anterior de, 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 del espacio, digamos, de nuevos emprendimientos o nuevos desarrollos eh, de, de micro nichos si querés dentro de una industria empiezan a crecer eh, no solo los nichos sino también empiezan a crecer otros nuevos emprendedores otras industrias que antes no veíamos y Latinoamérica está Súper, súper hot. Y ni hablar gracias a los fondos como Kasek eh, y, bueno, a, a Daya y otros más que hemos visto que, que están haciendo su gran trabajo, ¿no? Y que han invertido años y años, porque no fuere dos o tres años, sino diez años por lo menos de, de esperar a, a, a dar sus frutos, ¿no?
0: Sin duda, en el caso del Clip en México, recuerdo que al eh, mismo tiempo que, que yo perception levantaba la primera ronda, a ellos los chicos de Club también levantaban la suya, eh, de la mano de Alta Ventures... Eh, que luego se convirtió en Dalus, así que sí son ya 8 o 9 años de esas primeras rondas. Un poco también para desmistificar que uno genera un unicornio en, en 48 horas y un, y un tequila, ¿no? Digo, son 10 años de trabajo arduo, de muchísimo muchísimo esfuerzo, como siempre decimos, el mundo emprendedor es un mundo eh, donde todo cuesta el triple y donde si uno no tiene claro que es un, una maratón y no... Una carrera de 100 metros se queda sin energía. Pero una de las cosas que también me interesan, mencionan, eh, mencionando este tema de, de, de la cantidad de unicornios y la cantidad de segmentos que, que están siendo, digamos, modificados y cambiados por la tecnología, es mencionar una noticia que en realidad me lleva a, 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 a creer que también esto es el, la próxima frontera, ¿no?, la, la, los unicornios de los próximos cinco años van a venir por este lado que tiene que ver con la inteligencia artificial ya un poco más aplicada a lo que nosotros eh, vemos como problema de todos los días. Entonces, eh, esta semana GitHub presentó Copilot, para que los que no conocen o que nos escuchan y, y no saben qué es. GitHub es una especie de eh, código, o, o mejor dicho, un repositorio centralizado de código Sí, donde todos los equipos que desarrollan software y desarrollan eh, tecnología pueden guardar su código fuente. Eh, y eh, uno de los grandes problemas que hoy tiene la industria, y lo, lo hablamos con todo el mundo cada vez que, que nos juntamos y que tenemos la oportunidad, es eh, la demanda de, de gente eh, desarrolladora, gente que entienda de, de cualquier tema de digital es enorme y hay muy poca oferta, Digo, hay poca gente que que salen las universidades, que se capacita, aun cuando Harry está planteando una disrupción importante y hay otros en el mundo haciendo lo mismo, es tanta la demanda, tanta la demanda que básicamente uno puede, sin temor a equivocarse, decir que sea lo que sea que pase en el futuro, hay una probabilidad de que, muy grande de que durante 15, 20 años eh, la demanda nunca, nunca esté satisfecha. Entonces, sobre esa tesis, la gente de GitHub eh, presentó esta, esta herramienta Copilot, eh, que básicamente ayuda y, y le, le permite a los desarrolladores hacer tremendamente más productivos eh, utilizando el lenguaje coloquial, expresando qué es lo que quieren crear a partir de, de los distintos lenguajes que están soportados y utilizando la inteligencia artificial autocompletar esa, esa función y esa, esa programación, con lo cual hay un camino ahí, Dano, muy interesante para aplicar a la inteligencia artificial eh, dentro de lo que es el, el modelo de, de tecnología y desarrollo de
1: software. A mí me, lo que más me divirtió cuando vi esto fue, él dice, viste el, el lema que le pusieron es you, Your AI per programmer. Y es como, viste que eh, en, en la oficina era como era hermoso ver cuando había, había per programming, que es como esa modalidad de laburo de dos desarrolladores donde se ponen a trabajar eh, como pares, eh, codo a codo, porque literal físicamente se hacía codo a codo en, en su momento, y, y que feo que ya en su momento, no, tarde o temprano volveremos a eso seguro. Eh, y acá es como que tenés un AI, ¿entendés? Que encima lo loco es que habla todos los lenguajes que, digamos, que más famosos, digamos, Python, Javascript, eh, Ruby y, y otros, y, y es, lo, lo interesante es que si bien el AI te completa las funciones y te ayuda a acompañar, digamos, en, en esto que, que vos estás haciendo y hace de par, vos sos el piloto, que creo que es importante, digamos, que es ese concepto que, que, que explica Birkham, pero creo que, ni hablar obviamente para, para la productividad de un senior, un semi -senior, pero creo que para un junior también le permite, digamos, desarrollarse y, a, y aprender y mejorar, ¿no? Entonces, definitivamente este tipo de herramientas que, que, que venimos viendo o las famosas herramientas que, que tanto te gustan hablar y usar de, de no-code, eh, creo que, que creo se viene para quedarse, creo que esto nos va a ayudar a seguir creciendo y... y y nos va a mejorar a todos, ¿no? Digamos, desde la programación hasta, hasta el desarrollo más eficiente.
0: Sí, yo lo veo, como te decía recién, veo que empiezan a aparecer esas aplicaciones específicas de valor agregado, de cómo la inteligencia artificial te, te, te ayuda a, a resolver un problema que antes era probablemente caro y complejo y con varias personas involucradas, y hoy simplemente es un, una persona con las ganas de, de llevar adelante la idea y, y del otro lado de la máquina eh, simplificándote todo. Acabo de ver una esta semana muy interesante donde yo pensaba en las empresas chicas, las pymes, no porque digo, una empresa grande tiene su, su agencia de medios, su agencia de publicidad, su agencia creativa eh, quiere sacar un, un video que explique un poco de qué se trata el lanzamiento del nuevo producto, los contrata y tiene, no sé... Eh, 10 personas laburando el proyecto, pero una pyme que quiere sacar un pequeño lanzamiento y no tiene fondos, bueno, ¿cómo hacemos? Y acá hay una herramienta súper interesante donde vos agarrás, elegís entre ocho personajes, eh, digo, entre ellos Papá Noel, digo, pero después tenés eh, eh, hombres, mujeres, eh, jóvenes, viejos, eh, y, y el video básicamente se, se genera a través de inteligencia artificial basado en el script que vos le decís que querés que diga el personaje. Entonces, si yo armo el, el texto de lo que quiero que diga mi personaje... ...aparece de repente un video con una locución profesional... ...con una voz profesional y una apariencia profesional... ...diciendo lo, simplemente las palabras que yo quiero que diga... ...con lo cual, eh, digo, me parece que, que hay un campo de actuación cada vez más grande... Eh, ...y como esto digo, vi varias cosas más... Eh, ...composición de textos y, y generación de, de logos... Digo, ...me parece que se vio una época interesante donde el acceso a muchas de las cosas que antes estaban viste vedadas a empresas de, de grandes que tuviesen eh, digamos distintos volúmenes de inversión y capacidad de, de afrontar distintos gastos, hoy se le va a empezar a abrir eh, la posibilidad a todos. Y esto, obviamente, eh, democratiza la posibilidad de generar el próximo unicornio, ¿no? Porque, como decía eh, eh, Martín de Harry, digo si un programador que, o un chico que está en Santiago, que está en Santiago del Estero, termina el secundario... Eh, sin venir a Buenos Aires puede aplicar y, y además de hacer Henry eh, usa Copilot para crear sus primeras líneas de código y lo hace de manera eh, mucho más productiva porque, de, porque tiene la IA ayudándolo y cuando tiene que llegar el momento de su pequeño... O, o microemprendimientos a salir al mercado, usa ahí para que hacer un video explana, explicatorio, sin tener que pagar un montón de costos de producción, los hostea en la nube, y finalmente decís, ah, bueno, pero entonces parece ser verdad que esto se democratice, que cualquiera puede tener ahora eh, un proyecto eh, corriendo. digo Me parece que eso es algo súper importante para el desarrollo de, de, de los países, especialmente el nuestro, no que es poco federal en muchos aspectos.
1: Definitivamente, y, y antes de pasar al próximo tema me, me hago la pregunta, ¿no? 50 episodios, ¿cuántos de estos 50 los habré grabado con un AI del otro lado que vos configuraste y que en realidad charla conmigo? Porque ya me conoce y ya sabe qué responderme y cuántos habrás grabado vos personalmente, ¿no? Pero bueno, eso es una duda que, que me la voy a preguntar por los próximos 50 capítulos más. Eh, hablando de empresas grandes, hay algo que a vos te gusta y te gusta hablar bastante de este tema y sabes bastante es el concepto de la privacidad, ¿no? Y, y este hace unos 15, 20 días más o menos salió que Apple quiere seguir siendo como el, el líder en, en términos de privacidad, ¿viste? Con su iOS 15, en el iPad, en la Mac y en el reloj. Y este concepto de ¿no? de, como de tratar de darle el poder al usuario donde no lo tiene, ¿no? Porque es el concepto del control y monitoreo de sus aplicaciones y de qué pasa con ese hermoso dato de lo que hacemos y de lo que no hacemos, eh, que normalmente no tenemos control, básicamente, y Apple estaría como intentando que lo tengamos, ¿no? ¿Cómo, cómo lo viste?
0: Sí, yo creo que hay una, hay una carrera que empezó hace mucho tiempo donde Apple, como siempre, transformó una debilidad en una fortaleza eh, y, y toda su, todo su ecosistema de hardware y software montado monolíticamente eh, en, en todo lo que es el desarrollo de iOS, eh, encontró ahora con, con la beta de la privacidad el, el punto más flaco de todos los otros grandes que estén, están jugando por la misma torta, que es la torta publicitaria y la torta de tu atención. Para los que no les quede claro... Digo, en esta etapa y en esta era de Internet, nosotros somos el producto, nosotros somos el medio de pago. Digo, cuando digo nosotros, puede ser eh, un, tu, tu, tus datos literales de, de, de quién sos y, y qué haces, hasta tu tiempo en pantalla. Con lo cual, cualquier... Para usted, señora, señor, que no es de, del mundo de tecnología y está escuchando el podcast, si usted no está pagando por el servicio porque usted es el producto o es el servicio. Entonces... Apple lo que dice es, ok, yo me paro en la parte de privacidad y básicamente empiezo a desactivar gran parte de lo que eh, de alguna manera eh, hace que las otras empresas grandes como Google, Facebook eh, y mismo Amazon tengan eh, como, como ventaja competitiva a la hora de desarrollar su modelo de negocio y básicamente eso es la publicidad. Ahora bien, hay un doble, un doble discurso creo yo porque Apple hace esto de maneras un poquito, como siempre, ¿no? Un poquito eh, propietarias. Cuando digo propietarias es, ok, voy a defender tu privacidad y para eso voy a desactivar en, en, en el iOS que cualquiera de las aplicaciones te siga y pueda tener tus datos y las pueda compartir, salvo mis aplicaciones que vienen por defecto diciendo que sí, <ríe> ¿no? Entonces, ah, bueno, hay como un pequeño doble discurso. Eh, o incluso ahora con la nueva novedad eh, que acaba de salir esta semana, donde eh, Apple Mail está ya, digamos, pensando y trabajando en, en manejar la privacidad de todos los eh, usuarios, haciendo básicamente caso omiso al estándar. El, el mail es un estándar, ¿no? Es un estándar de un RFC donde el comportamiento de clientes y servidores de mail está arreglado, eh, pero Apple dice, no, mira por una cuestión de privacidad y como hay mucha gente que manda mails y tiene aviso de confirmación de lectura y tiene geolocalización y tienen cosas que pueden afectar tu privacidad, yo lo que voy a hacer es voy a abrir yo en mis servidores todos los mails y los voy a abrir todos en California, con lo cual eh, básicamente va a ser eh, completamente, eh, digo, eh, Inútil eh, la, la tecnología de tracking de mail. Con lo cual, directamente eso de alguna manera corrompe el estándar y, sobre todo, el, el, el modelo de hace 30 años del email, ¿no? Y dice, bueno, ok, yo te voy a proteger la privacidad y ahora voy a destruir una industria, ¿no? Que es la de la email marketing. Así que, bueno, nada, tenemos un montón de, de camino por recorrer. Creo que la privacidad es quizás el último gran bastión de discusión en este tema de. Qué que podemos darle a, a las empresas de tecnología para que nos devuelvan un mejor futuro. Y en ese trade-off, en, en ese tomar y dar, creo que están estos dos grandes mundos, y, y no todos con la, con la mejor voluntad, por, por digo, por el turismo, sino también muchas veces por los negocios. Eh, pero bueno, yo creo que es, mi posición es siempre clara, ¿no? Los datos son muy importantes. Eh, pero el futuro siempre es mejor que el pasado, siempre es mejor que el pasado y, y sobre eso creo que hay que, que avanzar porque ahí es donde está eh, el valor para la humanidad toda, ¿no? Incluso el delivery y con drones, incluso Bien. el que se viene para adelante, ¿no?
1: Ahí me gustó, me gustó el enganche porque el otro día tuve una, una, una charla bastante interesante con un oyente nuestro que me planteó sobre este concepto que habíamos dejado entrever en uno de los últimos que tuvimos de noticias, ¿no? Esto de... El delivery, digamos, con por ejemplo Con un auto, digamos, sin conductor Que básicamente te llega Directamente desde donde pediste el café En un Tesla y te lo entregó el auto Y no había nadie en el auto Y eh, esta semana, eh, si sí mal no me acuerdo Creo que fue ayer o antes de ayer eh, ZipLine eh, básicamente estaba Hablando de levantar 250 millones De dólares para cubrir 40 millones de personas Con entrega, con delivery de drones Básicamente y la discusión que tenía el otro día es este concepto de construcción o destrucción, ¿no? Digamos, y hablando de Rappi, los las famosos mallas, las, las ¿no? Rappi pedido ya, Uber Eats, o incluso Uber, eh, Lyft eh, y todas las que conocemos, Cadify, que, que han generado la verdad eh, una cantidad de fuentes de trabajo de los famosos Rappi tenderos, drivers y demás, eh, de, de gente que quizás se mudó a otro país y empezó a trabajar, como el ejemplo del muchacho que salió viste las noticias de, de las propinas en Alemania, eh, laburando, entregando deliveries, o incluso con la inmigración que hubo, si querés, a diferentes países de Latinoamérica, con los que tuvieron que empezar desde cero, y, y como que por un lado vos decís, qué bueno todo lo que se construyó, independientemente, obviamente, de las cosas buenas o malas que pueda tener ese tipo de trabajo y, 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 digamos, esa posición de esa persona, cuando vos empezás a ver que la tecnología avanza, Incluso en este sentido la, la tecnología, entre comillas, atentaría contra esa generación de puestos de trabajo. ¿sí? Si bien hago mi full disclosure, yo estoy, soy pro tecnología y para mí hay que tienen que seguir avanzando y, y creo que cada uno de esos avances genera puestos de trabajo en, en otras industrias por otros aspectos o potencia la entrega de, de comida y por ende bueno, van a haber más restaurantes y más cocineros y todo lo que ya sabemos. ¿Qué, ¿Cuál es tu posición acerca de este tipo de ejemplos? O sea, me fui de, de, de una ronda de financiamiento de Zipline a, a hablar algo más eh, sociológico, por decir una forma.
0: No, pero me encanta, me encanta la, el, el tema y me encanta, te digo mi posición porque creo que es eh, consistente con lo que pienso en general, lo que decía recién del futuro, desde hace... 200 años cada vez que aparece una innovación, o más también, pero los últimos 200 años fue muy claro, cada vez que aparece una innovación tecnológica hay un sector que está obviamente amenazado y obviamente esa amenaza se transforma en el futuro no existe, se pierden los trabajos, nadie va a vivir y vamos a morir todos. La realidad es que desde la imprenta para acá, cada cosa que se inventó siempre, siempre, siempre dejó sin trabajo o modificó el de los seres humanos, digo... Eh, había 10 veces más caballos circulando y había 10 veces más herreros haciendo herraduras y la humanidad subsistió y lo mismo con los telares y lo mismo con las máquinas a vapor y así podemos, digo ir in eternum. ¿Qué creo yo? Y para hacerlo corto, creo que el ser humano va a ir descansando en la tecnología cada vez más todas las, eh, las tareas de de, de bajo valor agregado, operativas, manuales, repetitivas, laboriosas, para concentrarse en eh, tareas y trabajos de creatividad y de creación de valor. Ahora, dicho esto, eh, la pregunta que dejo picando para todos los oyentes que, que nos escuchan muchos en el colectivo, muchos en el auto, muchos en el, en el, en el teléfono, es... Si para ahí va el mundo, si para ahí va el futuro es, a, 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 digo, alineado a, a tener más tecnología y a crear eh, trabajos de valor, eh, ¿qué hacemos como sociedad y más eh, más micro que hacemos como país para generar más de esos puestos y no más de los otros? ¿no? Eh, y para hacer el mismo paralelo es como que como país vos tenés que tomar una definición. ¿Qué hago? me quedo o me formo y me convierto en un país, tomando el ejemplo del auto con el, con el caballo ¿no? un país que eh, se sume a la idea de generar una industria pujante automotriz o me quedo defendiendo y sobre todo protegiendo pero además eh, eh, digo, parando a la innovación eh, que se pueda dar eh, junto con con los herreros de caballo, ¿viste? entonces acá yo creo que la Argentina hace 100 años que venimos eh, con, con distintas dudas existenciales, modelo agroexportador, sí o no, modelo eh, industrial, sí o no, importaciones, exportaciones, sí o no, yo creo que el futuro es muy claro, es la industria del conocimiento, es la industria de aprovechar nuestros valores, aprovechar lo que tenemos para darle al mundo, somos un país joven, rico en absolutamente todo, pero sobre todo en capacidad humana, eh, y nada, digo, la magia de esto es que en dos generaciones cambiaste y torciste el futuro, con lo cual, para mí el futuro siempre es mejor que el pasado, no me cabe ninguna duda, y yo soy recontra pro-tecnología, y, y obviamente eh, el, el ser pro-tecnología va a tener siempre cuestiones eh, Digo, el futuro y el avance no es justo. Quiero eso también decirlo y que cerrar con esto. No hay justicia. Digo, no puede ser justo. La, la vida no es justa, con lo cual no puede ser justo todo. Lo que tenemos que cuidar es eso, es tratar de ser lo más justos posible mientras avanzamos eh, hacia el futuro. No podemos ser injustos ni querer ser injustos adrede y tenemos que cuidar a aquellos que, con este futuro que se viene, quedan... Eh, quizás relegados y justamente defenderlos de esas injusticias. Pero tenemos que seguir avanzando, no podemos mirar para atrás. Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos en este primer año, Dano, gracias por eh, Co-Keeper, por, por seguirnos en estas locuras de todas las semanas. Gracias a todos aquellos que nos dan feedback, gracias a las familias que bancan todo el tiempo, que estemos eh, todas las semanas a la noche grabando. Eh, y bueno, como siempre, un placer. Vamos a ver qué nos trae el segundo año, Dano.
1: Sin duda. Y de vuelta, gracias a todos y seguimos el próximo capítulo.